0: Pois bem, pois bem, pois bem, pois bem, beem bem, bem. Cá estamos nós, meus queridos, eu na solidão do na marofa desse décimo episódio. É, chegamos ao décimo, veja só, chegamos ao décimo. Quem diria? É, esse podcast Marutebis, que chegou em maio, que contou com os, os fundadores, só sócios fundadores, caledro mon Flávio Gonçalves e Vinícius Amaral, Hoje, nesse décimo episódio, conta apenas comigo nessa solidão da equipe da bancada, mas com uma convidada muito legal, que eu vou falar já já, mas dizer que, que esse décimo episódio é muito bacana. É, caso você tenha ouvido algum desses episódios, vai perceber que a gente trabalhou, não teve um formato fixo, fizemos vários formatos, de vários jeitos, e já percebemos que essa vai ser a dinâmica mesmo da coisa. É, então fica aí aberto para você abrir as ideias e dizer que a partir dessa semana, que nós estamos gravando o dia 12 de outubro, 12 de outubro, dia das crianças, para esse mundão louco capitalista, dia da Nossa Senhora, para aquelas pessoas que ainda estão nessa, e feriado para a classe trabalhadora, que infelizmente, caiu no sábado. Fui almoçar hoje, que é o foi almoçar hoje, estava tudo fechado, tive que comer dois pastéis e uma água de coco. É isso que me, <risos> isso que me deu. É, então estamos aí, temos essa página no Facebook agora. Então é só procurar lá o Namarofa, que estamos estamos colocando todos os, os, os episódios que a gente já fez, é, dá para você acompanhar também. Mas também vai ter sessões sobre cotidiano, política, arte, o caramba quatro. Então pode falar com a gente por ali. E dizer que também tem o pauta na marofa.gmail.com, você dá, mas vai estar tudo na descrição aí para você saber. E, por fim, dizer que hoje, como eu já disse, estou sozinho aqui. O Vinícius está ausente nesse episódio épico porque está maravilho maravilhoso num almoço de uma amiga muito querida. Beijos, Aline. O Cauê, que é o da produção musical. aí E a Flávia, que vai agora se dedicar à graduação. Está terminando a graduação. Pediu, pelo amor de Deus, para deixar ela terminar a graduação em paz. Então, vá para essa graduação, estamos esperando Força você. Força guerreira. Força, não é fácil, não é fácil. Então, estamos nessa. Então, hoje, para esse episódio maravilhoso, estamos contando aqui com a Kel Campos. Oi, Kel. Olá. Tudo bem? Tudo bem? Eu estou muito nervoso, preciso de me para ela aqui, estou falando de novo, Aqui é uma pessoa que a gente tem muito respeito, eu tenho muito respeito, e nós vamos falar hoje sobre visibilidade bi, visibilidade bissexual, que é um assunto que aí a gente já estava aqui no podcast querendo tratar, e ficamos muito felizes dessa data bater, e deu certo que a vida não tá fácil. Então nós vamos falar de algumas coisas aí, vamos, vamos nessa, mas antes, eu quero, gostaria que você se apresentasse aqui, quem sou eu para me apresentar? Oh, essa aqui é o campus, ela é isso, isso, quem sou eu? Então, você apresente para a galera aí a sua militância, a tua luta.
1: É, bom, primeiro eu vou agradecer o convite. Tá falando aqui que é minha estreia em podcasts. Eba. É, então, nervosismo recíproco, <risos> que é uma ferramenta nova. É, bom, sou advogada por profissão, e acho isso horrível. né? E a primeira coisa que a gente fala quando vai falar né, sobre a nossa vida é a profissão. Isso é muito bizarro. <risos> mas é, a gente vive nessa, nessa neura mesmo da, da vida. É, eu sou advogada, eu atuo profissionalmente com direito previdenciário, então também são tempos difíceis para a profissão.
0: Tá tendo que explicar muito. né?
1: Muito, muito. Explicar muito, <risos> fazer bastante fala a respeito do assunto e tentar resistir aí um pouco... Dentro desse contexto doido que a gente está vivendo de, de extermínio da previdência. Mas, para além disso, eu converso sobre algumas outras coisas. Como disse uma amiga esses dias, eu falo sobre vários assuntos de forma superficialmente. Então, eu acho que eu tenho um leque de coisas para falar. E a, a questão da visibilidade bi, é, acho que fica um pouco mais fácil, porque eu sou uma mulher bissexual. E estudo gênero por paixão, não 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 me rende dinheiros. E, e aí nesse contexto a questão da visibilidade ela vem com uma forma de falar em primeira pessoa dentro do movimento LGBT mesmo. E eu acho que é o suficiente para falar sobre mim agora. Me diz uma... Não,
0: tranquilo. já é muita coisa nesse país já é muito já dá muito trabalho, né? Sim. Diga uma coisa, a gente estava aqui conversando, eu queria ver contigo. É... Isso aí nasce de algum lugar, né? Essa, essa, essa coisa da visibilidade bi. Então eu tô falando aqui, eu tô, tô falando com qualquer pessoa aqui um hétero, né? Então eu também vou tirar minhas curiosidades é, até porque também a gente conhecer uma forma de minimizar e, e exterminar o preconceito e as idiotices. Então eu queria saber de ti é, como que surgiu, como que nasceu essa essa visibilidade? Por que, que essa pauta nasceu assim? Por que, que essa pauta nasceu, como, onde, enfim tem como a gente saber disso?
1: Na verdade, é quando a gente vai procurar material sobre a questão de, da bissexualidade, você já encontra pouco material. Dentro do contexto LGBT, você vai encontrar pouco material. Então, já dificulta o acesso a determinadas informações. A gente não teve uma revolta de Stonewall bissexual, como a gente teve, por exemplo, a revolta de Stonewall brasileira, né que foi, não sei, isso é bem pouco conhecido, mas algumas mulheres lésbicas, salvo engano, no final da década de 70, elas tiveram uma disputa num bar chamado Ferros Bar, ficava ali no Alangueabaú, é, no agora não me lembro exatamente a região, desculpem, memória, é, mas elas estavam tentando vender uns ines e, em uns bares, e aí elas tiveram uma discussão com os proprietários desse bar, que é o Ferros Bar, que elas vendiam uma desenha chamada Chana com Chana. Então, elas vendiam uma poesia marginal, desenhos e tal. E elas tiveram, então, alguns atritos ali naquele momento e começaram a fazer algumas, algumas questões. Então, todas as questões que envolvem mulheres no movimento LGBT já tendem a ser um pouco mais apagadas. Mas quando a gente está falando de bissexualidade, mais ainda. Então, não teve um estopim, como a gente tem, para demarcar determinados momentos. Mas o fato que Durante a revolta de Stonewall existiam vários vários segmentos ali representados que acaba sendo visto e, e sendo lido pela maioria das pessoas como gay, né? E por isso as pessoas falam um orgulho gay, não um orgulho LGBT o tempo todo. A parada é a parada gay, não é a parada LGBT. Então está no, na, já no, no discurso das pessoas, né? O que as pessoas conhecem é a respeito da, das atividades de visibilidade são sempre ligadas à letra G não necessariamente pensando o G como um homem que se relaciona com homens, né? mas é, o B sempre fica apagado, o B ali do LGBT fica apagado. Então, todos os exemplos que a gente vai ouvir em vários contextos, as pessoas vão falar sobre a transexualidade, a travestilidade, que é extremamente importante se falar sobre isso, vão falar sobre lésbicas e gays, e o B nunca vai ter um exemplo. Entendi. então nunca se fala sobre o B e aí fazendo uma pesquisa eu descobri que na verdade no pós Stonewall aproveitando aquela efervescência da necessidade de se falar sobre o assunto uma mulher ela foi uma das que organizou que foi ali a primeira parada do orgulho LGBT nos Estados Unidos que o nome dela é Brenda Howard. E eu nunca tinha ouvido falar de Brenda Howard. E, sobretudo, que ela era sexual e feminista. Então, ela foi uma das organizadoras. Naquele momento, num contexto muito mais geral, então, não se fala necessariamente nos segmentos, porque é um, um, um momento pós-revolta. né é, a revolta, Então, precisa trazer, na verdade, o maior volume de pessoas. E a pauta ela não é tão demarcada. Hoje, a gente vai falar de pautas LGBTs, então, dá para falar de inúmeras formas, né? De inúmeras abordagens. E, e aí naquele contexto, então, em 70, ela tem essa essa participação. Em 88, ela fundou uma rede de contatos bissexuais em Nova York. Nossa,
0: 18 anos depois.
1: 18 anos depois. É? E, e aí é não não tem muitos dados sobre grandes movimentos, né? E muitos coletivos, mas em 93, é, ele ela ainda a Brenda, ela disputou a inclusão da bissexualidade na Marcha de Washington. E, em 97 foi criada uma bandeira para representar a bissexualidade, porque é, bissexuais viam que não estavam sendo representados pela bandeira, que é ainda chamada por muita gente de bandeira gay, né? a bandeira do orgulho LGBT. Um parênteses,
0: só um parênteses aqui nisso. No começo, é, eu, na minha infância, o LGBT, nem, essa coisa nem aconteceu, porque era, era o GLS, né?
1: O GLS é uma sigla comercial. Ela, inclusive, é uma sigla brasileira. Entendi. E é. ela era muito mais utilizada para demarcar espaços em que as pessoas poderiam, né? É, é você pensar o, o LGBT, na, na verdade, aí o, o, o L e o G, como consumidores. Ah, tá. E, então, o S de simpatizante, porque eram espaços que tinham as é. pessoas mais modernas, descoladas, aquelas, todas Sim. aquelas estigmas que vai vir. Para uma população tão diversa, né? E, e também de mulheres que não queriam ser assediadas em festas. Sim. Então, o GLS está muito mais ligado nesse contexto.
0: Mas, mas no, 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 não sei se você sabe, no, no contexto americano, sempre foi LGBT?
1: Não, não, não foi. Não foi. Na verdade, isso foi sendo construído ao longo dos anos. Ah, porque porque a, a, a discussão política ela é muito recente. É. Né? Se a gente pensar, final dos, dos anos da década de 60, início da 70, é uma coisa muito nova Total. ainda. Então, isso tudo vai sendo construído e está ainda em construção. Não existe um consenso, por exemplo, sobre qual a sigla se usa, se usa hoje. Eu uso muito o LGBT ou LGBTI, incluindo o intersex, mas aí a gente tem várias pessoas, incluindo o A, o Q, o Mais, justamente justamente para representar uma gama muito grande de pessoas né, que que fogem desse, dos dos padrões da, da normatividade né padrões da normatividade ficou bem complicado Entendi. mas enfim que fogem do, que fazem tem essa ruptura com o que se espera delas então não existe nenhum consenso quanto a essa essa sigla mas o B ele vai ser inserido mais por esses momentos né e, e a gente vê que a criação da bandeira ela vem com essa necessidade, porque estamos todos juntos e ninguém está sendo visto nesse contexto da bissexualidade, porque ou eu sou é, considerado uma pessoa gay ou eu sou considerado uma pessoa hétero de acordo com quem eu estou. Né? No, no, ou lésbica ou hétero de, de acordo com quem eu estou. Então, nesse contexto você tem esse apagamento de achar que todas as pautas das pessoas que não são monossexuais elas são abrangidas pela letra G ou pela letra L. Sim, é e não são, não todas. né? Então, em 93 se cria essa bandeira, que é uma bandeira que tem três cores, o azul, o rosa e o roxo. Na verdade, é rosa, roxo e azul. Essa é a sequência. E Ela foi criada por um ativista chamado Michael Page, e ele, junto com outras é, duas, duas pessoas, Gigi Raven e Wendy Curry, eles criam a data entendendo que todas as pautas estavam tendo visibilidade, não necessariamente avanços, mas elas eram vistas como pautas válidas, e o B não tinha uma pauta válida, ele era sempre apagado nesse contexto de todas essas letras. A pauta válida,
0: o que você chama de pauta válida? O que é, uma...
1: é porque eu vou considerar, por exemplo, que tratar da questão da mulher lésbica, da saúde, não vai abranger a questão de como a mulher é tratada no serviço de saúde, quando ela é bissexual, porque ela vai ser tratada como a lésbica, se ela estiver com mulheres ou como a bissexual é, desculpa como a etra se ela tiver com homens ah, tá. então não existe um pensamento de que essas pessoas existem e que existem pautas a partir disso então que as pautas que eu tenho individuais elas não não, tem, não merecem algum é, crédito nesse contexto todo
0: então então nesse campo da saúde a gente vai entrar nisso daqui a pouco, obviamente, que afeta o psicológico por conta das várias violências. A gente vai entrar Sim. nisso. É, daqui a pouco a gente entra Sim. nessa brisa. Mas eu tô falando assim, é, existe um tipo de saúde específica, você percebe que.
1: Não, não é um como, tipo como de saúde é, ninguém... específica. Mas todas as vezes que você vai discutir alguma pauta para mulheres que se relacionam com mulheres, ou homens que se relacionam com homens, você esquece que existe ali no meio ah, pessoas tá. que se relacionam. Né? É, talvez a pauta da, da saúde não tenha sido um bom exemplo. Né? Mas eu vou pensar que, a partir de, de várias questões, eu nunca vou lembrar que existem pessoas que circulam entre... Uh, ou não necessariamente, mas que têm afeto, têm desejo, é, ou sendo monogâmicos ou não, podem vir a namorar ao longo da vida, se relacionar com pessoas de ambos os gêneros, né? ou, na verdade, para mais do gênero, se a gente pensar até na pansexualidade, e que não vão ser contempladas por essas, por essas questões. Então, eu tenho o direito de andar com um homem de mãos dadas na rua, porque eu vou ser vista como uma mulher hétero, e aí eu vou discutir andar de mãos dadas na rua com uma mulher é por conta da, da situação da sociedade não reconhecer ainda é, o amor entre duas mulheres como algo válido, mas, nesse meio, eu tenho pessoas me acusando o tempo todo de ou estar iludindo esse grupo, ou não se decidiu, sim, e por aí sim, vai. Sim. né? Porque eu preciso é, ter uma definição. Então, a gente é tirada do armário e forçada o tempo inteiro.
0: É legal, porque, pelo que você está falando, esse cara, junto com essas outras duas meninas, essas duas outras mulheres foram criar esse tipo de, de pensamento. né? Sim. Então, olha, gente, espera aí, temos aqui situações que não estão sendo levadas em conta é, quando se trata aqui da, da gente.
1: É, e, e pode parecer, a princípio, como você falou, a gente vai ainda entrar nesse assunto, mas pode parecer, a princípio, que é só uma questão é, de, de, nome, de uma nomenclatura, mas isso envolve muitas outras, muitos outros sofrimentos que têm consequências bem sérias para o pra parte desse grupo, né? Mas o que, que causa?
0: A invisibilidade causa o quê? Quando, é... Não sei se eu posso te perguntar isso, mas, enfim, quando você resolveu, e você fala isso abertamente em todos os lugares que eu já ouvi você falar, essa... e você sempre, sempre quando tem a oportunidade, é o lugar, né? Não vou fazer uma coisa, vou ficar falando toda hora, mas uhum. quando você percebe que você disse que é bissexual e tal, Sim. o que, que você percebe tanto pessoalmente, mas principalmente coletivamente, o que significa a invisibilidade, não a visibilidade, porque a visibilidade acaba virando uma pauta de luta, né? Sim. Porque Sim,
1: é tem... o apagamento.
0: Exatamente, né? Mas a invisibilidade, o que que você percebe que causa na... para os bissexuais essa invisibilidade? tipo, eu, eu não poder dizer que eu sou bi ou eu esconder, falar para poucas pessoas, aquela coisa toda.
1: Então, aí nós vamos ter duas formas aí para abordar isso a bissexualidade feminina e a masculina ah, porque sim. vai ter uma diferença com certeza é mulheres bissexuais elas vão ser principalmente é, entre nas relações elas tendem a ser vistas de uma forma um pouco mais fetichizadas do que uma, a mulher lésbica já é vista de uma forma bastante fetizada por homens héteros desculpa, mas é Sim. <risos> né?
0: Durmei, durmamos com essa Sim. Né?
1: Então, então tem essa questão de, de que sempre vai se pensar que por exemplo uma relação sexual é, entre duas mulheres não é válida o suficiente que está faltando alguma coisa ali Total. então você andar de mãos dadas com uma namorada é muito comum você ouvir por exemplo um comentário de algum infeliz na rua, de ah eu aí no meio tá faltando eu, se vocês precisarem e isso é cultura de estupro.
0: Sim.
1: E é uma cultura de estupro que é levada a cabo. Tem muita, muita mulher lésbica, tem também homem gay que é, que é estuprado, é, a gente tem pessoas trans que são estupradas, mas os bissexuais ouvem isso com muito mais frequência. É, quando a pessoa tem essa, vamos pensar, essa fluidez né, de se interessar por ambos os Significa que eu me interesso por qualquer pessoa. Parece que a gente não tem critério sim, de interesse, sim. né? Você simplesmente, ser bissexual, então, ah, não existe. Então, você fica com qualquer pessoa. É bagunçado. Você uma amiga é, bagunçado, é, bagunçado é bagunçado. Você está escolhendo tá o porquê. Né? E, e, nesse contexto da, da questão da mulher, é, essa fetização ela vai vir muito frequentemente com um assédio ou com essa é, cultura de estupro que pode vir a, a efetivamente, se tornar um estupro corretivo ou, às vezes, coletivo. Então, pessoas que acham que realmente é uma pessoa que está ali para qualquer coisa. Que
0: pesado, né? Muito. Estupro corretivo. E é... coletivo,
1: eventualmente. Nossa. Então, é, que na verdade é uma coisa que, que tem muito frequente, né é, acontece muito com as mulheres lésbicas e bissexuais. Muito, Sim. muito. Mas, é, mas quando você é uma mulher bissexual, isso surge de uma forma mais naturalizada. Porque, se imaginar, se eu, por exemplo, baixar agora o Tinder, e colocar que eu sou uma mulher bissexual. Vai começar a surgir um número de, de, de convites. Eu acho que eu nem sei como é que funciona o Tinder, se rola esse tipo de convite. Né? Mas se alguém, de repente, se você começa a ver... É permitido, gente? Eu não sei. Não sei dizer sobre Tinder. Mas vamos pensar que um aplicativo permita que a pessoa me mande uma mensagem sem que eu tenha dado ali a reciprocidade. É, a, a, a possibilidade de ser um cara que tem uma namorada, que ele diz que é bissexual e não necessariamente ela, ela será, né, que está procurando alguém para inserir, e sempre uma mulher, é, é muito grande. Então, você é o tempo todo chamada para esse tipo de, de realização de fetiche. E, muitas vezes, com a inserção de uma terceira pessoa que sequer é considerada como alguém que tem, tem sentimento, que, que quer ou não se envolver com isso. Sim. E, quando você vai dizer um não, você vai... Colo vão colocar é. em descrédito como assim é. você ainda mais né eu, no, no meu caso uma pessoa não monogâmica bissexual você como assim você não é, é não não é tão <risos> aberta quanto eu pensei mas espera eu não Peraí. tenho direito de escolher opa né e, e aí vem esse tem muito disso, de achar realmente que a pessoa está absolutamente disponível para qualquer fantasia geralmente masculina é, porque a gente tem um ponto também De que caras tentam tirar meninas do armário Que não necessariamente elas são bissexuais Para justamente conseguir inser, inserir uma terceira pessoa
0: Que geralmente sempre vai ser uma mulher Uma
1: mulher, uma mulher. Agora, quando eu vou falar da, da questão masculina eh, Quantos bissexuais eh, Declaradamente eh, Bissexuais masculinos você conhece? Quantos Nossa, homens?
0: Na bolha, assumido um Exato Olha, na bolha
1: Exato na então, pública. é esse o ponto. Então, os homens também sofrem bastante com essa questão. Porque, primeiro, que eles são vistos como... Se, se as mulheres, então, as mulheres elas vão ser vistas como alguém que não vai ter muito crédito. Né? Então, nós somos descredibilizadas na nossa possibilidade de fidelidade, lealdade. Né? Algumas acusações, inclusive, do, do, de mulheres lésbicas, de que mulheres bissexuais levam doenças para a a população lésbica chega a ser esse ponto, mas para os homens é, é a dificuldade de realmente conseguir falar so, ab, é, abertamente sobre isso porque ninguém quer, eles entram uma, num, num completo numa um, é, rejeição. Então mulheres não querem se relacionar com um homem bissexual porque tem um receio de que vão ser trocadas por um homem, e aí homens... Não, você tem que assumir quem você é, e só então eu me relaciono com você. Então, é, é bem comum relatos de homens bissexuais de uma solidão muito grande.
0: é Eu já cheguei a ouvir coisas assim, que é do tipo assim, se você é bissexual, você tem... Eu tenho duas chances... Ah, o quê? Eu Ao tenho, dobro de chances. O, do... <risos> Sim. Sim. o dobro de chances de... de... É, de bem, enfim, né? De se
1: relacionar, é... de encontrar pessoas. Eu ouvi essa ontem à noite. Então... Né? Um amigo me comentou isso. Eu falei assim, ah se fosse né um mundo de as, as possibilidades é, duplicam. Olha falando em possibilidades, esse é o nome do curta do, do... É, projeto né, Brasil sem homofobia que foi vetado e um dos mais criticados porque foram feitos ma os materiais que foram, foram feitos para o Brasil sem homofobia o é, nome social né Kit Gay sim, <risos> nome eleitoral o
0: nome eleitoral, né, é, o o nome eleitoral.
1: e aí nesse contexto um dos um dos mais atacados porque eram vários vídeos foi o vídeo do menino é, bissexual, que ele está ali num contexto escolar, então seria um menino... Ele é é, é uma, uma animação, né? Então é um menino que está ah, ali por, pela casa dos 15, 16 anos e que ele, de repente, percebe uma atração por um menino e aí ele entra no parafuso porque até então ele se relacionava, ele gostava de meninas e aí na sequência já vem meninas até que ele entende, ah mas tudo bem, não tem problema eu gostar de meninos e meninas. Né? Já dizia Renato Russo. Sim, um né? tenho Não tem um problema a partir disso. Mas um dos mais atacados foi esse, dentre todos. Porque é a leitura da promiscuidade que o movimento LGBT tanto tenta afastar. Porque a pessoa que se relaciona com ambos os grupos, boa coisa, não é, né?
0: Exatamente. E ela não
1: está ali por afeto, por... Né? não, e, não vezes, é isso e tem até
0: um moralismo às vezes né de que não é safado ainda coloca um pouco o safado não eu acho que é o menor o, é, um o nome, é um
1: dos mais suaves é o mais suave mais
0: gentis é porque ainda tem um efeito moral é, sobre o ponto de vista de que parece que você se você tem um desejo sobre sobre alguém é algo como que você pode ter um desejo se você tem desejo por duas pessoas né de, de dois sexos diferentes uhum. tal, então é pior ainda porque é. você é promísco, você tem, tem uma, uma uma carga, eu percebo isso às vezes também, me cuide se estiver errado. Uma carga moral, né? Muito grande. Porque além dessa dessa desse preconceito, sei lá o que chamo isso, como que chama uma pessoa que, que tem esse tipo de
1: na questão da bissexualidade, é... é nomeado de bifobia. Bifobia mesmo. É, dentro do movimento se chama bifobia.
0: É, imagina, uma pessoa que é bifóbica, ela, ela vai achar isso uma semvergonhice, não é isso? Eu Sim. já ouvi de um camarada, um parceiro meu, já não tenho mais contato com ele há uns anos, de esquerda, assim, uhum. que fala que não existia... Ele falava na época da faculdade. Disse, não, não existe bissexual. O bissexual Sim. é tudo safado. Eu
1: me lembro de uma, um dos primeiros eventos que eu promovi né na militância, eu tive um tempo de militância institucionalizada, e, e uma pessoa, logo na primeira palestra que eu, que a gente promoveu, é, é, na verdade, eu, porque eu era só eu, é muito difícil a gente encontrar é, militante institucionalizada na minha área, nessa nessa temática. E aí tinham então, dois palestrantes que falaram sobre os temas, falaram num conceito muito amplo, porque era extremamente novo o assunto aqui na região, né é, e ainda mais para a advocacia. E, e eu estava só compondo a mesa como organizadora. Então, quando terminou a palestra, ela foi me parabenizar, mas ela pegou na minha mão, tocou a minha mão e falou, olhando os meus olhos, e disse bissexuais é. não existem. E eu sou espectro, né? Caraca! <risos> isso porque... Tem, então, isso, isso, é, é, ela, isso foi assim de uma militante histórica. Ela é, aqui da região, a militante lésbica histórica. Mas ela ainda acredita que a bissexualidade não existe. E isso bate muito, às vezes, naquele discurso do, de que homens falam isso para mulheres bissexuais, né Você não encontrou... Desculpa, para mulheres lésbicas. Você não encontrou o homem certo. Exato. E aí a mulher bissexual vai, vai ouvir isso de, de ambos os gêneros. Né? Você não encontrou o homem barra mulher certa.
0: E, não, e é uma coisa... E, e isso quando a pessoa se... E você acha que isso pode atrapalhar um pouco ou dificultar um pouco para a pessoa, sim, é, primeiro, é, declarar isso abertamente, sobre sexualidade, ou não? Ou isso você está percebendo que está, está começando a ter que criar uma rede onde as pessoas estão se sentindo mais seguras para falar, porque estão encontrando redes de apoio? Como que você está percebendo isso? Porque a gente está falando, desde a partir de agora, há assim, um tempinho já, sobre... Pô, me identifiquei, me fa, e falo, me declaro bissexual.
1: Politicamente. É. Acho que isso é importante ser dito politicamente. Então, na verdade, a situação é a seguinte. Entre homens é realmente isso que a gente disse. São poucos os homens que falam abertamente, são bissexuais. Lembro muito de um conhecido meu que falou é, num programa, tinha um programa na Globo, do Bial, e, e aí foram falar sobre não-monogamia. E veio um questionamento do Bial, e ele falou em rede nacional, eu sou bissexual, e isso deve uma, algumas consequências para a vida dele e das pessoas, o né, que, que, que ele está falando. Dentro da bolha dele era super ok. É, as pessoas, é, dentro do, do ambiente não monogâmico, não que seja sempre assim, mas ele, para ele, era ok aquele aquilo no ambiente. Mas ele não, não teve nenhuma preocupação em falar isso. Mas de quantos homens é, que são famosos ou conhecidos, que não era o caso dele, obviamente, é, a gente conhece que são bissexuais. Então é uma dificuldade muito grande. A Nequine acabou de falar que eventualmente ficou com homens, mas também não não dê um nome a isso, Sim. né? E não que eu ache que todo mundo tem que dar nome, mas é importante que quem aguenta o tranco é, dê a cara tapa e fale sobre isso. Agora colaborar para a
0: luta, né? Colaborar para Colabora a luta.
1: luta. É, ninguém tem que ser tirado do armário de uma forma forçada, claro. mas é importante que quem tenha quem tenha a, a, que aguente o tranco mesmo, porque é um tranco, né? Que saia do armário e fale sobre isso. Então, uh, me perdi, desculpa. Eu sou um pouco caótica, se você não percebeu. Não, maravilhosa.
0: <risos> o caos Você tinha falado comigo que você tinha uns dados aí.
1: Sim, você... então, eu estou você... procurando aqui, porque eu anotei algumas coisas. E Então, entre, entre as mulheres é mais fácil de falar, até porque a gente tem vivido um momento em que, para as mulheres, falar de determinados temas é essencial, a gente vê isso no a partir do movimento feminista, né? Aliás, mas uma coisa
0: imprescindível, imprescindível para a sociedade.
1: Imprescindível. Mas a gente vê, eu acho que o que eu vejo é que eu tenho pouco contato com pessoas mais jovens, mas que dentre é, secundaristas, por exemplo, é muito mais tranquilo falar sobre sexualidade. Então, é, eventualmente, eu vou em algumas rodas de conversa... Que tem adolescentes... E eles falam com muita tranquilidade sobre isso... Inclusive, muito bem resolvidos... A questão não é, é o que eles sentem... E, e descobrir isso ser é um processo difícil... É como é, falar isso para os pais como as pessoas trazem esse contexto, mas de falar, claro, a maior, de, de novo, mais mulheres, mais meninas falando sobre isso, mas de meninos é, também falando nesse, nesse aspecto dessa, dessa idade. Então, parece-me que hoje os mais jovens têm menos dificuldade de falar sobre a bissexualidade. É, eu não sei como isso está estabelecido em dados. Eu tinha visto alguma coisa a respeito disso, de que essa nova geração tem um número estagnado de pessoas que se declaram gays e lésbicas, o número de héteros diminuiu e o o número de bissexuais aumentou, de pessoas autodeclaradas bissexuais aumentou.
0: Que é uma coragem, porque Sim. em jovens, assim adolescentes, é muito comum falar assim, Não, isso é modinha, né?
1: Mas sempre vai ser considerado isso. Imagine, eu, eu criei um exemplo que eu sempre utilizo nas minhas falas, que quando é possível, dependendo do público, e eu vou Sim. usar agora, <risos> é, porque tem só uma fase, Sim. e só uma fase, ah. só uma fase me lembra o videogame. E eu não sou uma gamer, mas enfim, lá na, na eu sou um pouco velha, então os meus os jogos que eu tinha acesso, mas vamos pensar uma coisa um pouco mais recente, que para mim é Mario Bros. Ah, é
0: mas o mais próximo, mais recente,
1: né? Que tinha ali a, aquela coisa do, do personagem precisar alcançar uma, uma certa pontuação. E talvez ele tivesse ali algumas moedinhas com valores diferentes, ou não, vou, não que esteja valorando aqui, mas vamos imaginar que se fosse um, um videogame tivessem moedas, né, eu vou usar Agora, a expressão de gênero que a sociedade quer que a gente utilize. O verde, né? é Alô, é, Damares. É azul e rosa. E aí, no azul e rosa, é como se eu estivesse transpondo uma série de obstáculos e, cada, e pegando moedinha, ao final vai ter uma numeração. Então, dependendo dessa numeração, se eu tiver mais moedinhas rosas é porque eu sou lésbica, e se eu tiver mais moedinhas azuis é porque eu sou uma mulher hétero. É, Sim, talvez gente. uma hétero curiosa que queira apenas Destroçar o coração <risos> das meninas E então vem nesse contexto De você ouvir muitas pessoas perguntarem Inclusive em números tá, Mas quantas mulheres você já namorou?
0: Quantificar quando...
1: Poderia ser zero Isso não, não impediria Porque a gente está falando de afeto né? Inclusive existem pessoas assexuais Que reivindicam o, a, a, a afetividade é, Para ambos os gêneros então A biafetividade biofet... E isso é importante a gente entender, porque nem tudo se resume a desejo. Exato. Né? Não existe problema, né? A gente falou de promiscuidade ali atrás, nenhum problema na promiscuidade. Mas a gente precisa entender que é, ela tem que ser cabível quando as pessoas querem realmente é, assumir isso, porque acho extremamente complicado você falar que alguém é promíscuo, mas qual é o problema em você ter uma vida sexual é, um pouco mais agitada do que a maioria? Né, é paulistas? Talvez as pessoas não estivessem tão loucas, né? Teve uma notícia recentemente do que o bloco soviético as mulheres tinham mais orgasmos, né? eu achei sensacional. Sim, sim. Né? Volta. <risos> Não, mas dizer?
0: estávamos nos dados, estávamos nos dados, estávamos Mas, no... enfim. Dos jovens, está Então, falando, está falando então eu isso.
1: acho que isso tende a, no futuro a ter uma parcela maior de pessoas reivindicando isso. Talvez porque exista hoje essa conversa sobre a visibilidade. E aí as pessoas sentem um pouco menos de, de medo em falar. Mas, ainda assim, é uma questão de você sofrer preconceito de ambos os lados. Né? Dentro do movimento e fora dele.
0: Eu acho muito bom essa coisa, esses dados do, dos jovens estarem sacando. Essa coisa da violência, que a, gente, que a gente já começou a citar ela daí, uma coisa me vem aqui. que Quando a gente fala da violência na toda a comunidade LGBTQI+, enfim... É sempre fala muito, da, lógico, todos sofrem violência nesse, nesse jogo, as trans sofrem muito mais, né? tem, tem um dado muito mais violento no Brasil. É, isso, o fato do... do, do, do a, a, essa visibilidade que, eu, que o movimento, né, que os bissexuais querem ter dentro uhum. do, do, é, é menosprezado. Como que é esse jogo aí, é, dado a, a, a essa, o fato dos trans serem terem sofrerem mais violência e aí os bis dentro do movimento quererem olha gente espera aí tem a gente também tal vamos co como é que é isso dentro desse do, do movimento como que se coloca isso dentro da pauta isso é tratado dentro da pauta
1: a gente, a gente viu um momento bem difícil né parece-me que se você fala de um assunto você necessariamente precisa deixar o outro Deixa de lado é assim quando você reivindica inserir algum assunto é como se você tivesse dizendo pera aí mas isso é mais grave é. e aí até se criou né dentro de algumas rodinhas a expressão olimpíada da opressão <risos> Então, não é uma disputa. Né? É óbvio que as pessoas trans no, na sociedade vão sofrer muito mais porque elas não têm acesso à educação, se transicionaram ou se já passaram a reconhecer e ter alguma expressão de gênero mais demarcada, né? de, é, diferente daquela do, é, do sexo biológico na adolescência, então vai ser sofrer um processo de dificuldade de ir ao banheiro na escola, de sofrer Nossa. além de todas as piadas dos colegas, ser desrespeitado pelo professor, pedindo o uso do nome social, às vezes até com autorização do pai, porque tem um decreto dizendo isso que os pais, se autorizarem um menor de 18, ele pode ser chamado pelo, ele deve ser chamado pelo nome sexual, é, nome social. E aí nesse contexto, você tem pessoas que não acessam a educação, aí pessoas que não acessam o mercado de trabalho em consequência disso, ficam em subempregos. Né? Hoje ainda tem um subemprego que, para mim, o telemarketing né, tem, tem ah, absorvido uma parte dessa, desses trabalhadores de uma forma extremamente precarizada, é, mas ele vem como uma alternativa à prostituição e ao mercado do, da beleza. Né? Então, é o cabeleireira, a cabeleireira, a manicure Isso. e a prostituta. Né? Então, as meninas, principalmente as travestis, estão, que estão na pista e sofrendo um número infinito de violências. E a gente tem ouvido agora falar um pouco mais sobre a dignidade da, da população trans, e o apelo sempre vem muito pelos dados de morte. Sim. É, parece que a gente realmente só alcança a discussão da dignidade por intermédio do fim da vida. E, e aí eu fui é, associar isso aos números de suicídio. Então, óbvio que... Tendo todo esse contexto de dificuldade, as pessoas trans ainda estão mais, pro, estão mais propensas a cometer suicídio. Porém, o número de bissexuais é maior do que lesb, lesb, é, lésbicas e gays. Então, pessoas bissexuais estão mais propensas a cometer suicídio. Os números são maiores. Eu não encontrei nada muito quantificado, né? mas é, tem uma pesquisa da Escola de Higiene e Medicina Tropical de Londres e uma revista científica eles publicaram um artigo. Então eles falam que em 64%, eles trazem esse enfoque das mulheres, né, das mulheres bissexuais. 64% das mulheres bis têm mais chances de enfrentar distúrbios alimentares. 37% tem mais, é, 37% mais chances, né, é, isso é de praticar uma automutilação e 26% mais propensas a sofrer quadros de depressão. Eu acho que o número tá aqui. Nossa senhora. Porque o isso obviamente é subnotificado é uma pesquisa isolada. Então, você não poder falar sobre a sua bissexualidade, você sofrer em todos esses aspectos, é, sempre te colocar em xeque o tempo todo, vai causando realmente esse tipo de, de dificuldade. Então, se a pessoa é bissexual, ela pode circular porque ela tem uma passabilidade de pessoa hétero na sociedade, ela pode sofrer esse tipo de autoviolência, né? Então, os números eles eles são assustadores.
0: E por, que, e por que será que não tem um dado desse é, por aí? No Brasil, bem, no Brasil, motivos são óbvios, né? Mas por que. que, que nossa, você está falando de uma, de uma pesquisa específica em Londres, em determinado um momento de um Sim. Por que, que é tão difícil produzir pesquisa? É, é, é projeto, é incompetência? É, é o que é? que é? Na verdade, que, as pesquisas
1: existem, muitas pesquisas da, da população LGBT, mas o B é sempre uma vírgula. Entendi. É o que divide a orientação sexual da ah, identidade sim. de gênero, sabe? Porque as pesquisas elas sempre vão trazer o LG. É, e dificilmente a, o, o aspecto vai, vai ser voltado, porque se eu tiver, realmente, se eu tiver é, com uma companheira, eu vou ser lida como lésbico, se eu tiver com uma companheira, inclusive é muito recorrente que pessoas me falem estou num relacionamento heterossexual. Exatamente. Tá, você tá, está com uma pessoa hétero, mas isso não anulou a Exato. sua bissexualidade. Né? Não significa que em outro momento da vida, se você é monogâmico, você não vá ou né, se você vai trair, ou se você vai sentir interesse por outras pessoas, o que é natural, né, da, Sim, é, poxa. Um, o pacto da monogamia está aí, para infelizmente, para ser rompido. Por isso que a gente advoga outras coisas. Mas... <risos> que
0: vale tema, hein? Vale o tema aí. É,
1: então, nesse, nesse aspecto, é, não é como se anulasse. Então, é, é se você, como se fosse uma chave ali no centro que vai ser ligada para ambos os lados. Né? Então, eu vou para um lado para a homossexualidade e para o outro eu vou para a heteron... Então, eu preciso estar em repouso... Isso.
0: <risos> para ser considerado
1: bissexual. Isso é loucura. Ou você ter relações não monogâmicas é, plurais. Então, então, isso eu imagino que traga para muita gente é, esse, essa dificuldade de eu preciso me resolver, porque é assim que as pessoas cobram. Né? Eu preciso me definir, eu sou realmente... Isso, isso que eu estou sentindo deve ser safadeza. E aí a pessoa entra nesses colapsos mesmo. Né? Então, nesse sentido, as pessoas não, ou não falam que são bissexuais, ou elas não são lidas como... Então, nas pesquisas, não são lidas como. Se eu pegar uma, um dado de segurança, da segurança pública, por exemplo, hoje é permitido que eu coloque ali... Que um crime é motivado, ah, por chamado ainda homofobia, né? mas seria LGBTfobia. Mas não está dizendo ali se é, um, é uma bifobia. Entendi. Né? Então, as vítimas, nesse caso, elas podem até ter sofrido. Então, se eu sofro uma violência na rua porque me leem como sapatão, é uma violência que vai ser lida apenas é, colocado no número de lésbicas. Não é que a fonte da violência não tenha sido realmente essa. Sim. porque vão me ler como alguém que é, quebrou a heteronormatividade. Então é como
0: se tivesse no começo da conversa, né? No caso das pesquisas. Agora que talvez tá como você está falando agora que está saindo pesquisas a esse respeito. Sim, um são, são pouquíssimas, nem... é. pouquíssimas. Pouquíssimas. Então... Mas... E é engraçado porque o LGBT é uma coisa que vem desde o começo, né? E dessas o B é realmente o que menos. É a vírgula. É a vírgula. É o respira. <risos> é o respira e, e, e como que você percebe as, bem a gente já falou aqui um pouco dessas violências e o que está causando né é, está falando o tempo todo dessas violências que os bissexuais estão sofrendo tal as piadinhas
1: é, eu, eu achei aqui é, um, se você me permitir eu achei uma imagem sempre tem esses bingos né de, de, de determinadas situações e aí tem eu achei o bingo da bingo da, da do preconceito né de bifobia e eu tinha só encontrado em inglês e eu achei esse. Achei bem interessante, né porque eu, eu realmente eu já ganhei esse bingo. Porque as perguntas são, é fase, daqui a pouco volta ao normal. Que isso a gente já falou. Isso é libertinagem. Nossa. E o topo né mais uma chance de trair. Porque não são pessoas confiáveis. né Gosta mais de qual? Não é LGBT de verdade.
0: Nossa, isso é pesado. É
1: pesadíssima. Traz doença para os héteros. É, e aí também tem. É a doença que eu ouço, pros... é, porque os homens trazem doença para os héteros, dá para imaginar, porque ainda existe o estigma de que uh, homens gays eles têm é, mais propensão a IST, né? E, e para as mulheres é traz doença para as lésbicas. Isso, isso é uma frase bem comum. É que
0: denota, posso estar enganado. Mas denota uma coisa até de sujeira, né?
1: Sim, sim. Ah, você de, tá da, su
0: No caso é, da mulher, né? Você está é, suja. É a
1: patologização ainda, né? A patologização ainda, ainda persegue muito. Você pode ter tirado essas questões ah, da, da OMS ter tirado da CID, mas ainda existe uma grande, né? Até porque existe, por exemplo, da questão trans. Agora a CID excluiu a, as, as identidades de gênero das patologias, né? Que ainda vai entrar em vigor em 2021. Mas, ainda assim, existe lá uma sede de disforia de gênero. Ou seja, eu tenho uma, ainda, eles ainda têm uma alternativa para nos colocar nessas caixas. Então, nesse sentido, é, toda a questão que envolve a sexualidade e a identidade de gênero ela foi por muito tempo considerada pecado. Ela passa, ainda, ainda é, né? ainda. em alguns lugares considerado crime, no Brasil, inclusive, no, no, no Império e depois ela passa a ser considerada doença, porque é uma forma de amenizar, porque crime não, é doente. Né? E, e Então, essa patologização, ela persegue, e esse olhar da patologização, ele vem realmente para ela, é, se não é uma patologização pelo lado é, psíquico, ele vai ser uma patologização pelo lado de contaminação. Então, as pessoas são muito é, enxergadas ainda né? como... Imagine que hoje, ainda, homens que, que têm prática sexual é, com homens não podem fazer doação de sangue. Ainda hoje.
0: Ainda hoje.
1: Ainda hoje. Então, isso acho que já, já responde essa questão do traz doenças para Exato. héteros ou, ou para as lésbicas, de acordo com o grupo que você está, né? Com o com seu gênero.
0: Cara, é, essa isso. ideia
1: de que você é, o, é o, um receptáculo né de alguns vírus e de algumas doenças e por aí vai. Para é, a gente
0: encaminhar aqui para esse fim, que eu acho que é legal, daqui a pouco tem as dicas. Mas diz uma coisa, tem essa, essa, esse conhecimento que você falou toda, essa conversa toda, enfim que é uma parte, porque você é uma estudiosa, você estava falando que foi uma coisa que você faz porque você curte estudar isso. Uhum. Enfim, é uma Sim. estudiosa. Existe, então, me deu a entender que parte de, um, de uma vontade sua e de uma militância tua, de uma luta tua, de uma bandeira tua também, Sim. dentre tantas. Sim. É, existe, existe uma, em algum lugar, apoio, rede de pessoas que possam conversar sobre isso ou podem estar juntas, se informar? sentir acolhimento. Existe movimento dessa natureza no Brasil, por exemplo?
1: Pra, especificamente para as pessoas bissexuais, não. A gente pode pensar, por exemplo, a caminhada lésbica e bissexual, que antecede a parada LGBT em São Paulo. E antecede, ela foi... antecede quando? Assim? Um dia, é no sábado. Tá. No sábado anterior à, à, à parada, é, uma, é um ato muito mais político. Né? Não que eu acho que a festa não é política, não entendam isso. Né? Eu não, 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 vou, não sou das pessoas que falam, ah, mas agora é só putaria. Ótimo, putaria no centro da cidade, <risos> é para chocar as pessoas é ótimo. Exatamente. Mas a questão é que é, trazer pautas, porque é, eu me lembro, a última parada que eu fui foi, acho que em 16 2016, 2016, 2015. E, é, em 2015, uma coisa que eu lembro muito demarcado é que os 18 trios tinha trio para várias empresas, tinha trio para algumas emissoras de rádio e tinham trio vari... tinha alguns trios para pessoas trans, que eu acho que é uma, uma concessão que se faz, até o eixo daquele ano envolvia isso, né? é, mas é, não tinha trio para mulheres lésbicas e bissexuais. Então, a questão é que essas quest... as questões femininas... Né, não são tratadas no movimento na parada né e isso acho que eu já vou ser acha encalhada se determinadas pessoas ouvirem algumas pessoas ouvirem isso mas tudo bem estamos aqui para isso e aí nesse mas aí nesse contexto as mulheres sentiram a necessidade de fazer um evento que antecedia para debater as pautas das mulheres, já que elas eram diluídas é, ou totalmente apagadas na, no dia em que tudo era tratado de uma forma geral. Afinal, quem não conhece a parada LGBT de São Paulo como parada gay?
0: Exatamente. É, todo mundo acha Aliás, que é parada na, gay. Na, na TV é muito comum mostrar homens vestidos de mulher, sempre a figura masculina, uhum. como protagonista, inclusive das imagens na, na, quando passa pela mídia e tal. É,
1: na verdade, um, um evento que vai ter muitos homens é, tendo visibilidade. A, as pessoas trans em especial as drags que, as, as travestis e no caso as drags que não são né, para entender não é uma identidade de gênero é uma uma questão artística mas sendo vista como o clown da, da, do, da, da coisa toda né, e as mulheres extremamente apagadas e, e, então nesse dia se traz essas pautas mas ainda assim não é exclusivamente uma um evento para bissexuais é, não deixa de ter extrema importância por isso eu conheço, na verdade, pouquíssimos movimentos aqui. Tem o B-Sides. O B-Sides é um projeto que, salvo engano, surgiu no Facebook. E aí, dessas discussões, o pessoal começou a fazer roda de conversa, debate, escrever texto. Eles têm, eu acredito que eles mantêm até hoje um portal sobre isso. E e a, o outro é o Primavera Bi. Então, são grupos que promovem esse tipo de conversa, de um acolhimento, é, de participar de eventos para falar sobre o tema, mas é, são pouquíssimos. né Eu consigo, na verdade, de, de um número infinito de, de, de coletivos que eu conheço, de grupos que debatem a questão LGBT em geral, específicos da bissexualidade. Eu só sei, no, só sei é, nomear dois, que são ah, esses. Mas eu acho
0: que a gente pode achar esses. Vamos ver se a gente acha eles na internet. Bota no feed aqui do... do, do Dessa, desse episódio para a galera procurar mesmo. E, né? Eu acho Sim. que é importante para caramba. Sim. Porque eu acho que também talvez esteja. Muitas pessoas querem conversar, querem às vezes é só conversar mesmo, Sim. entender, se informar, criar rede de apoio. Está então, todo mundo precisando de apoio, né, Kel? Sim. Ah, que mais uma mais rede um de apoio. Vai não ajudar. Vai... Ah, não vai ser ruim, não. Não vai ser ruim, verdade. Ah. Eu acho que é isso, acho que morra falamos pra caçapa. Quer falar, você tá tinha alguns dados, você, você tem dados ainda que você quer falar? Que então,
1: tinha... na verdade eu perdi os dados aqui nas minhas anotações, sei <risos> de onde Deus eles Deus estão. Deus. Que eu tinha anotado os números que indicam que a autoidentificação identificação como bissexual tem aumentado. É, mas... é, que você tinha
0: falado das escolas, né, que já tinha aumentado e tal. É,
1: isso isso na, na minha experiência de, acompanha, de, de acompanhar rodas de conversa e alguma coisa assim, e de notar que os jovens têm menos problema em falar sobre a bissexualidade do que, um, do que pessoas que eu conheço que são bissexuais, mas que não falam abertamente sobre isso, ou de, de não, não ter um número realmente de pessoas, que, que principalmente homens, né são poucos os homens que eu conheço que falam sobre sexualidade Você acha
0: que quando você começa a falar que você é bis, bissexual, tal, as pessoas se aproximam para conversar a respeito? Os bissexuais mesmo, isso é comum? Com os
1: adolescentes, sim. E só isso. <risos> é melhor, os melhor. homens héteros, vai vir um convite, eventualmente. Sim.
0: Não, porque eu falo assim, a ah, sou bissexual, ninguém está se identificando, com... essa pessoa se identifica como bissexual. Poxa, deixa eu conversar. Então, mas, mas o,
1: o aspecto é, é, que vem, por exemplo, de jovens, é, quando eles falam sobre isso, não é, é que eu preciso falar sobre isso com você porque eu estou sofrendo, é porque em casa não me aceitam os meus pais são conservadores, é, eles são da igreja ou eles são, né? Eles têm algum pensamento que não me permite falar, mas eu tô agora namorando uma menina e eu queria falar para eles, mas eu não tenho coragem. Como fazer? Sim. E aí às vezes você tem que falar para a pessoa, tome cuidado porque o armário às vezes é mais seguro, é horrível falar isso, mas como é que você vai dar para o adolescente que depende financeiramente, né? enfim, tudo isso é muito difícil, mas eu entendo que das pessoas, pelo menos os adolescentes que eu tenho ouvido falar abertamente sobre isso, eles estão muito bem resolvidos com essa questão,
0: Maravilha. pode
1: ser apenas superficial porque os números ali indicam, são as pessoas que estão mais propensas. Imagine que eu, consigo, eu fico pensando, inclusive, de como a, a, a questão da, da passabilidade e, e da exigência desses dois lados faz com que as mulheres tenham mais propensão a transtorno alimentar. Né? Eu não, não, não consigo ainda fazer um link, mas é uma coisa que me assusta, me incomoda, e eu vou procurar pesquisar, porque eu, eu tive acesso agora para nossa conversa. Né? Dessa questão do, dos transtornos alimentares, eu não, não, não tenho profundidade para falar. Então, isso é, é, talvez seja de fato é, só uma, uma forma de... de é, percebendo que aquele grupo hoje é mais... É, flexível, né? de determinados jovens, porque a gente também tem muito jovem conservador, mas Nossa talvez seja senhora. isso, porque eles sentem conforto em falar naquele grupo que eles não vão ser rechaçados, mas eles já não conseguem falar com os mais velhos. Vão
0: escolhendo aquela etapa, né? Eu vou Sim. escolhendo onde eu vou falar.
1: Sim. E não que precise, né? Eu não preciso. A gente não precisa falar sobre isso o tempo inteiro. É importante, mas Ok você viver simplesmente a sua vida na, né, individualmente ali e uma hora eu me relaciono com um ou com outro e tá tudo ok.
0: Fechou, Kel. Tá bom. Obrigadíssimo. Vamos para umas dicas culturais aqui? <risos> Vamos lá. Eu queria fazer uma dica que não tem nada a ver, mas tem a ver com uma, um filme esquerdopata chamado O Assassinato do Stalin. Um filme muito bacana, oito atores maravilhosos que vão contar de uma maneira muito engra... é um filme de comédia mais histórico ao mesmo tempo o cara fez um roteiro maravilhoso e fica a dica eu vou pôr para gente no link para gente ver que eu gosto muito desse filme e estava na hora de eu mandar ele aqui eu acho que aqui é aqui um bom me inspirou a falar esse filme maravilhoso não quer estalinista. De... É stalinista não. não não é Stalinista não maravilhosa <risos> leninista
1: leninista marxista <risos>
0: E aí, tá aí, então fica aí a dica desse filme de comédia maravilhoso, A Morte de Stalin, para todos. Você tem dica para nós? Então,
1: eu vou, eu vou. Nossa, eu tinha tanta. Adoraria passar horas falando de filmes. Só dica, né? Só de dicas de filmes. Mas é, eu pensando nesse tema, ah, eu lembrei agora de um filme é, francês, que é, na verdade, um musical e isso vai fazer com que muita gente ignore a indicação
0: complexo é complexo é,
1: mas aliás são conversas que rendem né musicais porque tão
0: por é... favor viu porque, enfim olha...
1: e, e é um filme chamado é um filme mais recente é chamado Canções de Amor em português é canção da Mu, é do Christophe Honoré se o meu francês não estiver tão ruim na pronúncia. <risos> e, e ele traz isso, na verdade, até ele começa com a questão também da monogamia, porque não dá para confundir a monogamia com bissexualidade, mas é, a, a, às vezes acontece. Né? E, nesse caso, é realmente um homem bissexual. Então, esse contexto é interessante para trazer também alguns preconceitos que ele sofre ali. É claro que tudo muito mais romantizado, porque a gente tem lá Louis Garrel. <risos> é, né? Louis Garrel não tem como não romantizar a coisa. <risos> mas é, é, e é um, um musical francês. Isso diz bastante coisa. Mas, mas que vale, vale para entrar na temática. Está
0: né? aí uma coisa que eu nunca assisti na minha vida. Um musical francês.
1: Pois é. Pois é, está aí.
0: Então, beleza, gente. Ó, ficou aí esse programa maravilhoso, comemorativo de 10 anos. Quero agradecer demais, a Kel. Obrigado, Kel.
1: Eu que agradeço o convite.
0: Que papo gostoso, importante, imprescindível, informativo é, também para variar. Tem que ser assim. O tempo é curto, então todo o tempo que a gente pudesse trocar ideia, e conversar e trocar é, é maravilhoso. É, refazer aqui os contatos, então dizer, né, para que se você está ouvindo aí, clica lá no assinar para receber as atualizações do Namarofa. Toda vez que aparecer uma coisa nova, vai vir aí para você e vai ajudar muito o programa e esse tipo de conteúdo passar para um monte de gente. Kel, muito obrigado. Esperamos, Obrigada. Espero de coração que a gente converse outras pautas aqui nessa claro. vida. Porque você tem um acúmulo maravilhoso. que tenho um privilégio de conhecer essa pessoa aqui, que é a Kel. E espero que a gente possa estar junto em outros eventos, em outros jogos aí. Vai ser bem legal.
1: Obrigada. Foi muito legal.
0: <risos> Valeu, gente. Tchau, tchau.